0: Meus amados, vamos abrir a escritura na epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, e aqui nós vamos gastar um tempo nesta manhã falando sobre os versículos 15 ao 22 de Efésios 1, ou melhor, dos versículos do versículo 15 ao 23. Amém? Mas permita-me lembrar os irmãos como que nós chegamos até Efésios capítulo 1 Dentro dessa série, ou melhor, é Intitulada Comunhão dos Santos Dessa mensagem em três momentos chamada Comunhão dos Santos Como que nós chegamos até Efésios capítulo 1 Agora eu vou pedir para os irmãos é, que vocês ouçam o que nós vamos comunicar essa manhã, mas com uma atenção especial e com uma disposição de coração também, como daqueles que pedem ao Senhor que fale. Não vamos cumprir uma tabela de vir ao culto domingo, né? Tem gente que domingo vai à feira, a semana foi à feira, domingo fui lá na feira, maravilha, fiz, outros vão à missa. Outros vão ao culto, outros vão ao clube, mas o congregar e sobretudo o receber a palavra não pode ser uma atitude automática e tampouco pode ser apenas uma conveniência religiosa Nós acreditamos que aqui estamos e quando nós aqui estamos Deus está a nos falar pela sua graça, pela sua misericórdia ele está trabalhando em nós por meio da palavra do Evangelho o Senhor vai lançando luz e essa luz vai nos trazendo entendimento vai nos trazendo clareza e na medida que nós vamos compreendendo a luz do Espírito de Deus acontece que muitas transformações vão acontecendo dentro de nós nós vamos sendo de fato ganhos pela palavra e transformados pela palavra então vamos ouvir o que temos a dizer com uma disposição de desejo por Deus, pela palavra e pelos resultados da palavra Tá bom? Então, quando me veio a mensagem, a comunhão dos santos é, Nós nos baseamos em três textos Foi Atos capítulo 1, versículo 8 Depois nós falamos de Atos capítulo 2 versículo 42 e então Efésios capítulo 1 versículos 18 ao 23 e a ideia era conectar esses, essas três porções da escritura para criar uma linha histórica dos acontecimentos daí porque nós começamos lá do início da encarnação do verbo falamos do nascimento de Jesus e melhor, falamos do ministério de Cristo, como que Cristo entrou no mundo, na história humana, o verbo se faz carne e chama para si discípulos e ali começa a nossa história, né? mas depois eu disse que em Atos 8.1 começa a nossa história e hoje eu quero dizer que Efésios capítulo 1 começa a nossa história também, ou seja, nós temos vários começos, o primeiro, quando Cristo vem ao mundo, e ele começa a chamar para si discípulos, então, isso foi o cumprimento de uma promessa, promessa que não fora feita ao povo de Israel, absolutamente, mas foi feita sobretudo à humanidade, isso nos tem que ficar muito claro, que a promessa do Evangelho não era algo exclusivo dos judeus e não é algo exclusivo dos gentios embora em termos, nós vamos encontrar isso na Bíblia por uma questão meramente econômica mas quando você lê a Bíblia com atenção você vai observar que lá no Éden, lá em Gênesis capítulo 3 quando Adão caiu em pecado o que é dito lá, capítulo 3, versículo 15 que Deus disse a Adão, que a mulher daria a luz a um filho, e essa semente da mulher teria inimizade não é? com a serpente, e vice-versa, de maneira que o descendente da mulher haveria de esmagar a cabeça da serpente, ali é chamado Proto-Evangelho, é a primeira proclamação, escrita pelo menos, que anuncia ao homem, a Adão e portanto à humanidade, que o Cristo de Deus haveria de intervir na história humana vocês não têm noção do significado dessa verdade e desse acontecimento já cumprido na história humana, imagina só que quando você tem um problema, ainda que seja um pequeno problema, mas você começa a procurar uma solução, se é um problema de enfermidade, você procura quem? o um médico olha, fala a verdade, quando você tem um problema de saúde você procura um médico você não tem ali, não somente a disposição de ir ao médico mas de pagar o tratamento necessário e você também não tem uma, uma confiança de que aquela pessoa que é o médico ele tem um conhecimento ele tem acesso a uma ciência e uma habilidade capaz de te trazer um resultado positivo para o seu problema sim ou não? É, você vai ao médico, você fica na expectativa, não, esse camarada aqui está preparado, ele vai cuidar de mim e vai dar certo, você tem aquela disposição. Você tem um problema, né, de uma demanda com alguém, com a empresa, com alguma coisa, o que, que você faz? Você procura o quê? Um advogado. Se tem um problema familiar, você procura quem? O pastor, o padre o pai de santo, depende da pessoa que vai procurar aquele que ela julga ser alguém que possa orientá-la mas o fato é que nós sempre temos que recorrer a uma solução, buscar uma solução para o problema nossos pequenos problemas humanos agora a humanidade como um todo ela sofre de um grave problema comum e coletivo que é o problema do pecado e por mais que você não chame o pecado de pecado Porque a sua religião, sua crença, sua ideologia, seu pensamento não permite O fato é que ninguém pode negar as consequências do pecado A desgraça, a miséria assola a humanidade em todos os lugares, em todos os níveis E portanto o que é o mais evidente é que sendo a morte o salário do pecado A morte estar aí tomando o mundo inteiro, todos os dias então existe um problema grave, a humanidade foi contagiada, ela foi contaminada com um vírus, entenda isso metaforicamente, que tem destruído a humanidade de modo integral, espírito, alma, corpo, de sorte então que Deus vendo esse quadro, ele diz eu vou resolver o problema da humanidade, a solução para o problema da humanidade é uma solução divina, só Deus pode resolver o problema do homem, os seus problemas, só Deus pode solucionar. Nós temos que voltar o nosso coração em plena confiança aquele que não somente tem o um poder, mas aquele que prometeu que haveria de resolver o problema e aquele que é fiel para cumprir com a sua palavra e portanto Deus envia o seu filho Jesus Cristo e aí começa uma nova história o verbo se faz carne, que dia maravilhoso, eu sei que hoje nós ainda falamos disso ainda com um tanto de indiferença até o crente mesmo e é esse é que fala com mais indiferença mesmo porque ele está tão acostumado com a ideia que já se banalizou de tal maneira que ele não sente mais o impacto das palavras de João e o verbo que é Deus se fez carne e habitou entre nós isso precisa nos tocar a cada dia ele veio, se fez homem participante de carne e sangue, e feito homem, ele começa a chamar para si, aqueles que serão chamados inicialmente de discípulos, e posteriormente de apóstolos, aqueles que se aproximam de Jesus, e passam três anos com Jesus, eu penso que se eu vivesse naquela época, né, e Jesus tivesse me chamado, eu penso que eu seria um dos seguidores dele ali No meio da turma ali E nem que não tivesse chamado Porque muitos não foram chamados nesse sentido Ministerial, apostólico Mas também andavam com Jesus A Maria Madalena, por exemplo Não tinha um chamado apostólico Mas andava com Jesus é? Seguia Jesus Era discípula de Jesus a, a, a exemplo de tantas outras mulheres E tantos outros homens De todo modo é, Foi uma época maravilhosa porque todos eles ali que seguiam a Cristo, eles tinham fé e esperança, a fé de que o Jesus era o Messias, e a esperança de que o Cristo haveria logo de instaurar o seu reino, então é aquela, aquele, foi aquele período de muita expectativa, já passamos daqui, na ministração, na primeira mensagem falamos disso, não é? mas aí veio aquele momento de transição, né, da morte de Jesus, o entristecimento dos discípulos, e essa segunda fase, é aquela fase pela qual todos nós passamos, você se lembra, você se lembra, que quando você começou sua vida cristã, você era vivo, o calor do espírito, a fé, a força, a energia, lembra Rosirene, o William tinha nascido, lembra? e ele nasceu com uma alergia, e aos ele orando, o orando, a igreja orando, Senhor cura, Senhor cura, e o Senhor curou, lembra? Vocês lembram quando vocês eram é, noviços? No sentido próprio da palavra, novos convertidos, neófitos, novos da fé, como nós éramos assim, muito vivos, só que aí chega um momento que nós nos entristecemos isso aconteceu com os discípulos e esse entristecimento acontece por diversos motivos sobretudo pela ignorância porque não compreenderam algumas coisas no caso dos discípulos eles não compreendiam como podia aquele que se dizia o Messias que era o rei e que haveria de dominar sobre a terra agora dizendo eu vou para o pai eu estou voltando para o Pai, eles não podiam entender o significado da morte de Jesus Isso causou muita tristeza, mas logo veio o que? A ressurreição E quando veio a ressurreição, isso agora começa a aparecer para aqueles discípulos E aí a esperança começa o que? A renascer novamente então agora os discípulos estão animados Jesus fala, olha, vocês devem ficar aqui na cidade Até que do alto sejais revestidos de poder E quando descer sobre vós o Espírito Santo Vocês serão as minhas testemunhas Não só em Jerusalém, mas também na Judeia, Em Samaria, até os confins do mundo Aí é aquele momento glorioso, Atos capítulo 1, Jesus 40 dias falando para os discípulos acerca do reino de Deus, capítulo 2, o derramamento do Espírito Santo, Ainda no capítulo 2, a primeira igreja de Jesus na terra, a igreja em Jerusalém, cheia do Espírito Santo, vivendo ali na perseverança, na perseverança da... Da palavra, dos ensinamentos, da doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Uma igreja tremenda, uma igreja muito bonita. Uma igreja com todos os problemas que toda igreja tem, mas uma igreja com uma virtude que poucas igrejas hoje possuem. Era uma igreja que tinha lá, analisa essa fira, por exemplo, né? tinha uma igreja cheia do Espírito Santo né, cheia da palavra imagine que os pregadores de domingo de manhã, era Pedro era João né, eram os apóstolos hoje é quem que vai pregar ah, é o bispo Alexandre, mandou um postezinho lá, preto é, tem nenhum desenho a letra branca é, tá bom, agora imagina só quem vai é pregar hoje, é João, o discípulo do amor, pregava na igreja em Jerusalém, pelo menos no início mesmo da igreja, né? Tiago, Pedro, aquela turma toda que vocês conhecem muito bem, uma igreja muito viva, mas é, tinha lá uma Ananias, tinha uma Safira, tinha um problema, tinha outro, mas era uma igreja é, que, embora estivesse dentro de um processo, era uma igreja que tinha tudo para dar certo, por quê? Porque ela tinha ah, a novidade do Espírito de Deus. Ela tinha ah, o alento do Espírito de Deus. Era uma igreja que tinha muita fé, que tinha muita esperança, que era cheia do Espírito Santo, que tinha as colunas, que eram os apóstolos que estavam ali vivos, trabalhando na igreja. Era uma igreja muito maravilhosa. O problema é que o tempo passa... E ao passar o tempo A igreja se declina É onde nós chegamos agora Em Efésios capítulo 1 Carta de Paulo aos Efésios E aí nós nos lembramos que Na Bíblia nós temos duas cartas aos Efésios Quem sabe disso? Na Bíblia tem duas cartas aos Efésios Tem a carta de Paulo aos Efésios que é esta E a carta de Jesus aos Efésios Que é das sete de Apocalipse A primeira Apocalipse capítulo 2 versículo salvo engano De 1 um a 7 ou é de 1 um a 6 Ali consta a carta é pequena Mas é uma carta de Jesus à igreja de Éfeso E voltando-se E aqui começa a mensagem de hoje A esta igreja de Éfeso Jesus falou o seguinte, olha, vocês são uma igreja que deve ser louvada pelo fato de que vocês ah, colocam à prova aqueles que se dizem apóstolos e não são. Ou seja, era uma igreja atenta à doutrina, uma igreja atenta à palavra. Deixa eu me perguntar algo, o Devap, ele é atento à palavra? A doutrina? Ao ensinamento? Então nós estamos lá, junto com, com os efésios. Né? Se for preciso colocar a prova, os que se chamam apóstolos, nós teríamos a condição? Como é que coloca a prova alguém que se diz apóstolo? Primeiro ouvindo o que ele está dizendo. E ao ouvir, você agora toma o ensinamento do apóstolo e confere com os ensinamentos dos apóstolos. Apóstolos do Cordeiro Aí você fala, opa, não, não, não Se divergir do ensinamento dos apóstolos do Cordeiro não, não pode ser apóstolo de Cristo Não é absolutamente Então o Devap tem uma semelhança com a igreja de Éfeso Por quê? Porque tem uma certa Não vou falar ortodoxia, né? Porque essa palavra tem dois sentidos E eu não quero confundir os irmãos Mas ah, as duas igrejas tinham uma certa... A habilidade e um certo conhecimento em relação à doutrina apostólica e portanto igrejas zelosas igrejas que tinham uma preocupação com o conceito de verdade o conceito de evangelho tinha esse zelo uma igreja que colocava à prova os que se diziam apóstolos não eram então isso é maravilhoso isso é bom o devap está nesse patamar aqui, só que o texto de Apocalipse continua dizendo na segunda parte, tenho porém contra ti, e eu não sei se aqui nós vamos nos alinhar com a igreja de Éfeso ou não, vocês deverão julgar isso, mas é dito acerca da igreja de Éfeso que eles tinham um certo conhecimento, um certo zelo, não é? E Jesus fala: tenho, porém, contra ti um fato, que vocês abandonaram o primeiro amor. Então, são duas coisas muito importantes para uma igreja. Primeiro, estar atento à palavra apostólica, ao ensinamento apostólico, a integridade e pureza do evangelho. Éfeso tinha, nós temos, mas. Somente a letra, somente o conhecimento intelectual, não é suficiente para nos fazer viver uma vida cristã autêntica e de nos fazer uma igreja plena na sua atividade de igreja. É necessário um elo que nos una a Cristo, que é o amor ardente pelo evangelho, um amor ardente pelo Cristo de Deus um amor ardente pela verdade mas cuidado, não confundam cuidado o amor a Cristo de que fala a escritura Pedro até vai dar o testemunho dizendo daqueles que não viram a Cristo mas creram nele daqueles que não o vendo, o amam então existe um amor não confundam esse amor com o romantismo evangélico estava vendo uns vídeos ontem aí me trouxe uma nostalgia, mas a nostalgia veio, ao mesmo tempo eu fui refletindo, fui pensando, Puxa, tem uma coisa errada aqui, porque a nostalgia, tinha uma pessoa cantando uma canção linda, não sei se era de Shirley Cavalhais, aquela canção que diz assim, na, na, na cidade deve ser linda, se eu pudesse eu iria, Ixi, desafinado. Se eu pudesse, eu iria para lá. É a de toda cidade, né? A de toda a cidade deve ser linda. Para lá, agora, viria o Senhor frente a frente, cantaria naquele imenso coral. O refrão. Veria anjos e querubins ali reunidos, cantando osanas ao rei, breve este meu pensamento será realidade, pois para lá voarei. A segunda parte fala, eu vou ver Abraão, vou ver Isaac, vou ver Jacó e eu vou abraçá-los. Aí eu lembrei da minha infância, né? Que eu vivi isso. A Assembleia de Deus era tinha muito dessas canções, e a igreja toda ali, naquela unção, naquele mover. E aí eu vendo assim a, a, aquele romantismo, sabe? Tem um romantismo, a, um amor por Jesus. Só que, por que um romantismo? Desculpe a minha interpretação. É porque é um amor, uma paixão. É um sentimento quase que natural Por quê? Porque depois daquele momento Não somos capazes de continuar No mesmo vigor Vivendo o evangelho Quem entende o que eu estou dizendo? É aquela paixão de alguém Muito forte por outra pessoa Mas essa pessoa supostamente apaixonada É incapaz de se dedicar exclusivamente àquela pessoa, é capaz de mentir, de trair, ainda que tenha aquele fogo da paixão e da obsessão pelo outro, o amor de que diz a escritura, é sobretudo um amor pela verdade, é um amor da sua essência, que quer encontrar a sua plenitude em Deus, é algo que, que, que domina e controla todo o teu ser e toda a sua existência, de modo que tudo o que nós fazemos converge para esse grande ápice, né? E o fato é que a igreja de Éfeso, dela é dito: vocês abandonaram o primeiro amor, vocês estão fazendo tudo como que mecanicamente. Tudo como que mecanicamente. Vocês têm a compreensão das doutrinas, o que é bom mas o primeiro amor não tem e eu pergunto, imagine só num um, relação, num casamento quando se perde o amor como é que é esse casamento? como é que é esse casamento? ou o que acontece com um casamento em que um dos dois não tem mais o amor pelo outro de duas uma, primeiro se aquele casamento não tem amor, logo ele vai o quê? Acabar. Tudo será motivo para, não, vamos separar, acabar por aqui, vamos resolver nossa vida. Não tem amor, o amor é que liga, é que une, é que preserva. Não tem amor, acaba. Então, não é por sem motivo que muitos cristãos, né, no auge da sua fé, vai se esfriando, esfriando, chega o um momento que ele abandona, não, chega, tá bom, não não tem mais, não, é? não dá mais, ou então se o casamento não tem amor, não tem amor no casamento, e aqueles dois, o casal, eles precisam manter a convenção do casamento, por causa dos pais, da moça, da família, do noivo, porque o pai da moça é pastor, porque o o, noivo, o, o, o marido é diácono, é obreiro, é presbítero, não tem isso ou não tem? E aí não tem como dissolver um casamento desse. Porque coloca em xeque é, toda uma estrutura humana da sociedade financeira, de posição, de renome. Então o casal resolve viver até a morte na desgraça de um relacionamento sem amor. Pela obrigação social, religiosa da instituição que não existe. É só instituição chamada casamento, eu não disse que casamento não existe, eu disse que neste caso, não havendo amor não há casamento há apenas uma instituição burocrática chamada casamento, que é necessário ser preservada é, em nome de quê? da sociedade, em nome da igreja, enquanto pessoas instituição, o que, que vão dizer se eu me separar aí eu pergunto, e que tipo de relação é essa? saudável, feliz, plena, agora, transfere esse exemplo para a nossa relação em, com Cristo, a nossa relação com o Evangelho, eu tenho certeza que o DEVAP, quando eu falo DEVAP, eu me refiro a pessoas, a cada um de vocês, o DEVAP enquanto igreja, tem um DEVAP enquanto igreja, DEVAP enquanto ministério, Igreja são pessoas, o DevAP enquanto igreja, cada um de vocês, é, ainda que não tenha preocupação de saber a doutrina reta, tem o interesse de que a doutrina reta seja preservada, ainda que eu não saiba quais são as doutrinas serem preservadas, eu só quero estar, ter o status de Estado numa igreja que tenha tal preocupação. Sim ou não, pessoal? Agora, e o nosso amor para com Cristo, queridos, quando falta o amor, vem a decadência, vem a degradação, juntamente com o abandono do primeiro amor, abandona-se muitas outras coisas, nós vamos perdendo, e aí a vida cristã e a vida de igreja Vai se tornando só um, um ajuntamento de compromisso semanal Ou seja, a gente sai de casa, vai Assiste o culto, canta dois e três hinos Deixa um dinheirinho, coitado pastor, não para de pedir Acaba o culto, vai para casa E a vida toca normalmente E nos falta aquele vínculo de amor Aquele vínculo de fé Aquele vínculo de esperança que nos faz viver a cada dia a fé do Evangelho, viver a vida da igreja, como dizíamos semana passada, na perseverança né, dos ensinamentos apostólicos, com a perseverança na, no partir do pão, com a perseverança nas orações, com a perseverança na comunhão. Uma vida de fato como aqueles que têm. A esperança da vinda de Jesus Eu não sei quantos de vocês leem Quando eu mando o post da mensagem Vocês têm aquele textinho Que é quase sempre a mesma coisa Mas eu mudo as palavras de lugar Para dar a impressão que é outra conversa Mas eu sempre costumo dizer alguma coisa Que diz assim Essa mensagem é imprescindível Para aqueles que amam né? E nós estamos tão automatizados Que nós não lemos mais e quando lemos, nós não não lemos nós não tocamos no que está escrito, porque ah, aqueles que almejam a vinda do Senhor, tá para uma coisa assim, então você não para para pensar poxa, esse culto não é para mim essa palavra não é para mim por qual motivo? ora, porque o Alexandre que está convidando as pessoas disse que ela é imprescindível para as pessoas que almejam e eu não almejo Logo, não deve ser para mim Ou então, olhar e falar assim Puxa vida, eu preciso ir A essa reunião Eu preciso receber essa palavra Porque essa palavra é para aqueles que almejam E eu almejo Logo, essa palavra é para Mim Quando a igreja Vai se degradando Ela ainda vai mantendo As estruturas dogmáticas As estruturas Doutrinárias ainda continua com as placas, com os nomes pintados, Jesus, com os símbolos, com a cruz, com tudo mais, entretanto, a vida cotidiana da igreja, quando se degrada, não está no noivo, não está em Cristo, não está na sua vinda, mas está nesse mundo temporal, e nesse mundo transitório, então em algum momento, é necessário que a igreja seja advertida o primeiro passo é a advertência para que cada um de nós olhemos a nossa condição e aqui no texto de Efésios acompanhe-me por gentileza no versículo 15 do capítulo 1 Paulo começa dizendo assim por isso também eu tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Então Paulo está dizendo que ele orava pela igreja de Éfeso, ele ouviu falar acerca da fé dos irmãos na pessoa de Jesus e do amor que os irmãos tinham uns pelos outros, então Paulo diz: eu não cesso de dar graças por vocês, por esses fatores, fazendo menção de vocês das minhas orações, para quê? Então, há uma razão, há um motivo, Paulo orava pela igreja de Éfeso, primeiro dando graças, Senhor, graças nós te damos pelo Devap, graças nós te damos pelos irmãos do Devap, Obrigado Senhor pela Vera, Vera tua serva que está a servir os santos, a irmã Vera tem fé no Senhor Jesus e ela tem amor pelos santos, ela chega cedo no domingo, prepara o café da manhã, fica ali preocupada, arruma a mesa, servindo, conversando e ali os irmãos lanchando, como é bom, nós damos graças a Deus pela vida da irmã Vera, amém? vocês não dão graças a Deus pela vida da Vera? na hora de comer o bolinho vocês gostam e dá graças pela vida dela? Senhor, graças a Deus pela vida ah, do Rodolfo da Andresa, da Eula né, do Lucas é, do Jimmy é, do Igor são os irmãos que passam a semana inteira, vocês não veem, porque vocês não sabem, mas eles estão lá no grupo, postam repertório, pegam a música, arrumam um músico para poder preencher a vaga do outro, o espaço do outro, que não vai poder vir, ah, para chegar aqui ter esse louvor maravilhoso, é uma semana de luta, e eles todos têm suas casas, seus maridos, suas famílias, seus afazeres, seus trabalhos, mas estão dedicando e separando tempo para servir os santos, então... Damos graças a Deus pela vida dos irmãos do louvor. Pela vida dos irmãos que saem de suas casas e vêm glorificar conosco. Que oram por nós, que oram conosco. Que ofertam, que cantam, que contribuem, que ajudam, que estendem a mão. Glória a Deus pela vida do Devap. Amém? Entretanto, é dito, e eu faço menção de vós nas minhas orações para ele orava por um motivo, e essa é a oração que nós devemos ter, cada um de nós, não cesso de dar graças por vós, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda, qual é a nossa necessidade queridos? De boa, Sem esquece, apaga isso aí, dá um pause aí, Olhe para mim, se eu perguntar para cada um de, de vocês aqui, Vera, qual é a sua necessidade agora? Ela vai dizer uma necessidade, certo? Pedro, qual é a sua necessidade? O que você precisa agora? Ele vai ter algo, Puxa, se eu recebesse isso de Deus, seria uma maravilha. Cada um de nós. Se você perguntar para você, você sabe que há uma necessidade aí dentro de você, na sua casa, às vezes necessidade financeira, às vezes, sei lá, resolução de um problema, de uma situação ou de outra. E seria maravilhoso se tudo isso fosse resolvido. E Deus tem poder para resolver isso. Agora, a grande questão é que nós temos profundas necessidades eternas porque uma coisa é eu ter que pagar um boleto amanhã, segunda-feira e não ter o dinheiro, é complicado, eu tenho que pagar um boleto, mil reais de boleto, é, não tenho, e agora? É, não sei, empurra para outro mês, empurra para a semana que vem, pega emprestado, faz alguma coisa, paga, não paga, o que, que faz? agora outra coisa é eu ter um problema, ou uma necessidade de natureza eterna, que compromete a minha alma, que compromete a eternidade, Paulo está dizendo que ele orava, pode voltar, para que o Deus de nós, o Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, vos conceda Espírito de sabedoria, e de revelação, no pleno conhecimento dele, de que, que nós precisamos? Espírito de que? de sabedoria, Espírito de que? de revelação, diga eu preciso de espírito de revelação nós não vamos receber nada disso bobagem, não vamos receber não tem como receber espírito de revelação quando nós falamos que precisamos de espírito de revelação e dizemos diga eu preciso de um espírito de revelação você imagine só o cego Bartimeu quem já leu a história sabe prostada à beira do caminho passando uma multidão e ele pergunta, que, que, que barulho é esse? alguém fala, não, é, é Jesus que está passando e é o seguinte ele cura todo tipo de enfermidade ele dá é, as vistas ao cego ele cura o paralítico e o Bartimeu, ah, tá certo uhum. bacana coisa muito interessante, né interessante teria sido ele curado? quando ele ouviu dizer que Jesus passava, que Jesus dava olhos aos cegos ele começou a fazer o que? a gritar, Jesus filho de Davi, tem de misericórdia de mim, E ele gritava, e a multidão mandava ele calá-lo, e quanto mais a multidão tentava impedir, que ele clamasse, mais ele gritava, e a mulher do fluxo de sangue, morrendo, o sangue se esvaindo, a vida indo embora, a multidão apertando Jesus, muita gente, que ela podia falar assim, poxa eu poderia até ser curada por ele, mas infelizmente não tem condições, eu não tenho, eu estou fraca, cansada, né? estou imunda dentro da, da, da lei levítica, né? eu não tenho como me aproximar dele, não tem jeito, infelizmente, eu até queria, mas não dá, ela teria sido curada, o que ela fez? se eu ao menos conseguir tocar na veste, serei curada, e ela vai ali vencendo a multidão por o um meio, entre um, entre outro, e vai andando, de longe ela vai, estica, toca só o dedo, quando ela sente que o dedo tocou, ela fala sou curada, ela sente Jesus para e volta Diz gente para um pouquinho que alguém me tocou não, alguém me tocou a pergunta é mas como pode, a multidão te oprime te aperta te puxa não, alguém me tocou não com um toque de quem empurra o outro mas alguém me tocou com fé alguém acreditou tocou esta mulher só pôde ser curada porque ela ao ouvir falar de Jesus ela enfrentou ela creu ela realizou, ela fez, ela agiu nós precisamos de uma atitude espiritual Paulo diz que a igreja precisa de espírito de revelação espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Deus a igreja precisa de revelação vocês querem uma prova disso? a semana passada e essa semana Viralizou nas redes sociais Uma situação Eu não ia falar nada, mas Inclusive a mensagem de hoje, intitulada A comunhão dos santos, eu pensei em colocar A comunhão dos santos versus o evangelho de fariseu Pensei em colocar Não vai poluir muito e tal Não quero também divulgar Mas o fato é que eu decidi que hoje eu falaria, nem que fosse de passagem, como que a igreja do Senhor está precisando de espírito, de sabedoria e de revelação, quando falta a revelação, você pode ter todo o conhecimento teológico do mundo, você vai acabar chamando o bem de mal e o mal de bem, você não terá condições nenhuma, absoluta, de viver o evangelho na sua prática, porque falta em você a percepção espiritual dos verdadeiros valores, uma jovem participou de um concurso de música, e essa jovem cristã de uma igreja de uns 15 a 20 membros, é? lá do norte do país, eu não tenho muita informação Sobre ela, mas também não é o que importa aqui O fato é que ela fez uma música E apresentou no concurso uma música autoral Então um violão muito bem tocado Uma voz belamente entoada, afinada, bonita, harmonia boa né? O problema foi que os cristãos, de um modo geral Ficaram igual abelha e formiga quando você mexe com elas E grande parte da liderança cristã E de irmãos que cristãos Condenaram a música da jovem E eu falei, bem, eu tenho que ler a letra Para poder ver em que consiste a condenação E eu quero ler com vocês essa letra, essa manhã Quero que você leia comigo E aí eu quero que você se manifeste aqui dentro quando você não concordar com a palavra da letra da música. Levanta a mão e fala, pastor, disso eu discordo. Tenha a liberdade de fazer isso. O que você não pode fazer é sair daqui e falar que não concordou com a música lá fora. Aí falta a hombridade. Seja homem. Homem no sentido, ou seja, humano. Não seja um... um mico leão dourado não Já, homem e eu queria muito que essas lideranças e esses cristãos que criticaram a letra da canção que eles fizessem uma né, ao invés de criticar a música não faça uma leitura e uma análise linha por linha explicando pela escritura e pelo evangelho onde está o erro para nos ajudar como ninguém fez, eu farei, mas tudo bem, são vários os fatores, porque não fizeram, e são vários os fatores, porque alguns discordam, ou discordaram, né? um deles é a falta de leitura, a leitura precária, e fica a dica, vamos abrir uma nova turma logo logo, do curso de leitura e interpretação e hermenêutica filosófica, tá? para você que quer aprender a pegar uma canção dessa, olhar e entender o que está escrito, fica a dica para você, agora há também o um problema, quando a palavra vai de encontro, não é ao encontro, ela vai de encontro a, a sua vida prática, e ela de alguma maneira te ofende, e você não tem a humildade necessária para dizer, Senhor, perdoe-me, você não tem a humildade de dizer, Senhor, puxa, eu não conseguia enxergar até então, até que alguém tenha que cantar uma canção, para que a tua, essa canção lance luz, me traga revelação, acerca da minha condição, e da condição da tua igreja. Coloca a música, a letra da música. Bem, enquanto ele vai colocando a letra da música aí, o título já impacta, né? A música é intitulada evangelho de fariseu. Para nós aqui, sobretudo nós ocidentais, brasileiros, fariseu traz uma ideia pejorativa. Lógico, ei. A palavra fariseu lá no contexto bíblico não era pejorativa. Era apenas uma classe de uma, uma classe de pessoas dentro do judaísmo que acreditavam na leitura e na interpretação numa certa perspectiva seria comum de falar os batistas não é? os presbiterianos essa é a ideia os assembleanos mas com o tempo porque Jesus combateu muito a atitude desse grupo chamado fariseus porque eles falavam uma coisa, viviam Outra Acabou que a palavra fariseu Esse termo ficou, Ganhou um sentido pejorativo Para nós fariseu É mesmo que dizer hipócrita Quem está entendendo? Então fariseu tem um sentido Lá no contexto bíblico Mas hoje quando alguém escreve uma letra e diz O nome da minha música é Evangelho de Fariseu É o mesmo que Evangelho de Hipócrita essa é a ideia Porque a pessoa da música, a autora Não está pensando numa classe, numa casta religiosa Numa denominação dentro do judaísmo Mas sim a aplicação que se dá atualmente ao nome fariseu Segue lá E aí ela diz assim, olha Fazemos campanhas
1: para nós
0: mesmos eu vou adiantar porque o tempo é curto, eu tenho que tem posso demorar muito. Fazemos campanhas para nós mesmos. Campanha aí tem dois sentidos. O primeiro sentido é, fazemos campanhas para nós mesmos. Que tipo de campanha é essa? A campanha de Daniel, a campanha não sei de quê, a campanha do jejum, a campanha do sal, a campanha das portas, a campanha da vassoura, a campanha da, da caneta, a campanha do cajado, a campanha da rosa amarela, a campanha... Da quê? Da botija, não, mas vai inventar o que você quiser Não falta Mas no contexto da música Vocês vão perceber Que ela quer dizer que nós deveríamos fazer uma campanha para outros E aí fazer campanha, não para nós, mas para outros O nome campanha já muda de sentido E não se torna mais questão de campanha de igreja Nós vamos fazer uma grande campanha a favor de Entenderam? Fazemos campanhas para nós mesmos... Eventos... Para nós mesmos... Estocamos o maná... Para nós... Oramos... Por nós... E pelos nossos... Até aí... Alguma dúvida? Até aí tem algum problema? A igreja... De um modo geral... Quando eu falo geral não quer dizer que não haja nessa grande extensão igrejas que não tenham essa preocupação, que não estejam encaixadas aqui, não quer dizer que todos são assim, mas no geral, o que, que você vê quando fala de igreja? Olha, nós fazemos campanhas para nós mesmos, eu estou buscando o meu interesse, Poxa, é a minha cura, é o meu trabalho é, é, o, é o serviço público, é o meu casamento É a minha sogra, eu oro por mim mesmo Eu oro pelas minhas coisas né? Estocamos o maná para nós Por que estocamos o maná? Porque o maná é a referência lá do Antigo Testamento Que Deus mandava o maná para o povo de Israel Todos os dias Maná na segunda, maná na terça, maná na quarta Mas aí eles só podiam recolher o maná para um dia O esperto que colhia a mais Para guardar para o dia seguinte No dia seguinte o maná estava estragado Cheio de bicho Deus dizia o maná é o pão de cada dia Então quando ela diz estocamos o maná para nós Ou seja, nós estamos guardando Mais do que nós precisamos e quando isso acontece, tem alguém que fica com fome. Ah, mas o maior problema dessa canção também, foi o problema da política que entrou na igreja. A igreja está desgraçada com a miséria da política. Cheio de ideólogos políticos, agora tendo que distorcer o evangelho para defender posição política e ideológica o evangelho não tem mais poder para nada, quem manda é agora, é a ideologia política, na maioria das igrejas, lógico que não, em todas, mas o fato, é que fazemos campanhas para nós, eventos para nós mesmos, estocamos o maná para nós, oramos por nós mesmos, e pelos nossos, o reino virou negócio, Algum problema? Quem fez isso foram os espíritas? Os ateus? Os budistas? Quem foi que transformou o em deus no negócio? Pô, a cristandade É a cristandade Mas o fato é que é um bom negócio a Igreja é bom negócio é, Porque os líderes vão tirar o dinheiro do povo e o povo deixa os líderes tirar o dinheiro deles, porque os, os, os membros também querem dinheiro, e a única maneira deles ganharem dinheiro, é doando dinheiro, quem é que dá dinheiro por generosidade? por amor, são poucos, nós aqui fazemos isso, aqui você não é enganado, dê sua oferta de amor, de coração, de gratidão, não é para ganhar nada, porque você já ganhou, porque Deus é bom, porque Deus é maravilhoso, e porque você ama a obra, você quer que ela cresça, que ela continue, que ela se mantenha, então eu participo, mas você não vai ter a falsa promessa de que vai receber isso e aquilo outro em recompensa. Para de bobagem. Pelo contrário, eu digo, se não é pelo amor, irmão, não gasta seu dinheiro. Não dê o seu dinheiro. Porque já não tem amor, não tem galardão. Então, não tem galardão, ainda vai perder o dinheiro. Então vai comer uma pizza com o seu dinheiro. É não tem amor, não tem gratidão não dê dinheiro em igreja vá para o zoológico faça um churrasco faça uma viagem porque galardão você não tem não tem nada não tem, não tem razão de nada Deus não aceita isso você não tem amor, não tem gratidão você é um, um, um mercenário logo a sugestão é não gaste seu dinheiro com oferta de igreja gaste comendo, bebendo Vestindo, passeando Que essa é a sua glória tá? O reino Virou negócio O dízimo, o dízimo importa Mais do que, do que os Corações Alguma mentira? Lógico gente Isso aqui não se aplica A mim, a você e a todo mundo No geral, não, não Tem pastores sinceros Tem homens de Deus Que estão lutando pelo membro, pela família, pela causa de Deus, nas suas limitações, só que esse pastor coitado não representa nada na massa no mundo cristianizado, os poderosos é que estão na mídia dominando as grandes massas, quando diz o dízimo importa mais que os corações, próximo, enquanto ele está querendo, quem nós nem pensamos ou nos preocupamos, dá uma pausa aí, é porque assim, a canção, a pessoa que fez, ela vai deixar algumas falhas, né? porque a pessoa compõe, mas não está pensando na estrutura literária em si, então a ideia é que Deus está querendo alguma coisa, Ele quer algo, só que enquanto Deus quer algo, nós nem imaginamos o que Deus quer tampouco nos preocupamos em saber o que, que Deus quer enquanto Ele está querendo quem nós nem pensamos ou nos preocupamos segue oramos errado há séculos ou seja, há séculos nós estamos orando errado porque qual a oração de hoje da igreja? quando a igreja vai orar você quer ver uma coisa chata? quer ver uma coisa chata? A coisa chata é a oração de crente não, de crente de verdade é chato demais irmãos, vamos orar fecha seus olhos, Senhor santificado seja o teu nome o teu nome é único, Senhor não há outro nome como o teu nome porque só tu és Deus o problema, Pai, é que os homens banalizaram o teu nome, tornando-o comum quando criaram vários outros deuses e colocou o teu nome como nome entre os nomes dos muitos deuses. E o teu nome tem sido profanado. O teu nome tem sido blasfemado. O teu nome tem sido zombado. Senhor, restaura o teu nome ergue o Teu nome, santifica o Teu nome, glorifica o Teu nome sobre a terra, mostra Senhor a Tua face, para que os homens temam o Teu nome, essa oração chata, Mas eu continua orando, ah Senhor, que o Teu reino venha Senhor, instaura Senhor o Teu reino no meu coração, no coração do teu povo, no coração da tua igreja Porque quando o teu reino For instaurado dentro de nós O império das trevas Não terá poder sobre a minha vida Sobre as minhas emoções Sobre a minha alma Sobre os meus desejos Então Senhor traga o teu reino Primeiramente manifestando-o Dentro de mim A partir de mim Traga o teu reino e encha essa terra Do teu reino Senhor Isso é ação chata Ninguém quer orar. Ninguém quer orar isso. Quer ver a oração boa? Não vai gostar? Ah, Senhor, nesta manhã. Senhor, vai tirando agora esse caroço. Senhor, vai. Aí é oração boa. Aí sim eu boto fé. Pastor cheio da unção, cheio do poder, vão tirar o caroço. Vão tirar a estria, vão tirar a celulite, a semana eu vi um vídeo, de um pastor orando para emagrecer, você vai perder 20 quilos dessa oração, aí a pastor ia orando, e a pessoa muito desejosa de emagrecer 20 quilos, ia puxando a barriga para dentro, para dizer que estava, aí eu falei, vai cair, porque ele está perdendo o ar, <risos> oramos errado há séculos, dias, horas e anos, nos afastamos, algum erro até aqui? Não passa há um evangelho de fariseus cada um escolhe os seus é outro problema de escrita, mas seus é para rimar com fariseus mas teve, cada um escolhe o seu evangelho ou seja, o evangelho de Jesus Cristo e aí a expressão um evangelho se a pessoa pensou nisso ou não, está escrito Quando diz, há ah, um evangelho de fariseu Ela quer dizer que existem muitos evangelhos Mas ela não está falando do evangelho O evangelho de Cristo é o poder de Deus Para a salvação de todo aquele que crê Agora existe um evangelho de fariseu, cada um escolhe o seu, porque tem um evangelho de saduceu, tem um evangelho de filisteu, tem um evangelho do Jair Bolsonaro, tem um evangelho do Lula, tem o evangelho da Marina Silva, tem o evangelho do PSDB, tem o evangelho do PT, tem o evangelho da Macumba, tem o evangelho tal do católico, o evangelho do protestante. O protestante tem muitos evangelhos: é batista, é presbiteriano, é da. Cada um tem um evangelho diferente, cada um escolhe o seu alguma mentira? eu quero encontrar a heresia que eu não estou encontrando até agora há um evangelho de fariseus cada um escolhe o seu e se inflamam ou seja só tem coisa ruim acontecendo e o povo está o que? se inflamando na bolha do ou seja ela quer dizer que tudo isso é uma manipulação de interesses primeiro do império das trevas e segundo dos poderosos homens que entre o império das trevas e as mentes humanas estão articulando tudo isso para manter as massas o mais longe possível do evangelho de Jesus Cristo, algum problema com isso? ai Jesus enquanto isso muda o tom Ah, enquanto isso quer dizer, até sistema é toda a parte de denúncia do que está acontecendo nas pessoas que vivem se ufanando na bolha do sistema agora ela vai falar de uma outra situação, enquanto isso acontece desse lado, outras coisas estão acontecendo do outro lado aí diz, enquanto isso, no Marajó, o João desapareceu agora, ah, o que é Marajó? vocês devem saber, senão vocês pesquisam lá no Google uma região onde tem tráfico de, de órgãos humanos tráfico de crianças, onde tem sexo infantil tudo comprado, tudo a dinheiro, ninguém fala nada, ninguém diz nada mas não precisa entrar aqui não ela colocou Marajó porque é a realidade dela Que ela mora lá, 15 quilômetros dessa cidade mas você também tem uma realidade tem um João desaparecendo na sua rua tem um bêbado perdendo a família na sua rua tem alguém sendo estuprado na sua casa no vizinho ou seja, o sofrimento está em todo lugar ah, não pode falar de Marajó, porque, Tá, então vamos para os evangelhos. Passava Jesus numa cidade chamada Gadara. E naquela cidade de Gadara havia um homem possesso por uma legião de demônios. Vivia nos sepulcros, por entre os sepulcros, no cemitério, como um louco, um animal desvairado porque ninguém dava conta de segurar aquele homem, nem com cadeias conseguiam prendê-lo aquele homem havia perdido a sua dignidade a sua família, a sua sanidade a sua saúde o homem criado à imagem de Deus vivia agora entre os sepulcros é o caso enquanto isso, enquanto os fariseus estavam no templo preocupado com o incenso para oferecer para Deus como se nariz Deus tivesse para cheirar cheirinho bom Estava o homem lá em Gadara Ninguém no templo falava Do homem de Gadara, lógico Alguém pode falar, não, mas tem nada a ver Jerusalém é uma coisa, Gadara é outra É, tá bom Brasília é uma coisa Cidade é capital Marajó é outra coisa também, tá é bobagem Você entende? Está longe de nós Não nos importa Sofrimento ali não nos importa O que importa são os meus sofrimentos Eu faço campanha para tirar os meus sofrimentos Os outros que se danem mas não dizia coisa pior fora daqui eu dizia um nome pior porque é para ofender a tua hipocrisia você é tão hipócrita que você fala olha, ele quase falou um palavrão e você é o próprio palavrão encarnado você é o palavrão encarnado e fica com esse pudicismo todo puritanismo não toca, batendo na esposa batendo nos filhos, roubando o patrão roubando o trânsito, roubando o governo e não pode falar a palavra caramba. É o que a música está dizendo, queridos, isso é uma bobagem. Enquanto isso, lá no Marajó, o João desapareceu. Quem é o João? Ah, tem muitos Joãos, muitas Marias, muitos Pedros. São pessoas. Você sabe quem é o João? É, ah, não tem como saber mesmo, né? Não é o seu filho. Ah, não é seu filho, é. Porque se a minha Manu sumir, eu vou ficar desesperado, louco, ou não? Aí o João, ah, você, ah por quem é João? Ah, João, Quem é João? Você conhece o João? Você sofre pelo João? Quem sofre pelo João? Ninguém? É, Bobagem. Mas se o seu filho for levado, você sofre. Essa é a vida que nós vivemos. Não é os pastores, não, sou eu. Enquanto isso, no Marajó, o João desapareceu, esperando os ceifeiros da Grande Ceara. Ele desapareceu esperando que você fosse lá salvá-lo. Tem muita gente agora sendo é, sequestrada, se prostituindo, e a igreja condenando a prostituição... Porque está na Bíblia que a prostituição é pecado. E se você não largar a prostituição, você vai para o inferno. Mas você não quer socorrer uma pessoa que se prostitui por falta de pão para comer. Você quer condenar, você quer usar a Bíblia para condenar as pessoas que se prostituem. Porque na infância foi estuprada pelo pai, pelo padrasto, pelos irmãos, pelos avós e aí desgraçou o coração, cheio de traumas, cheia de entraves, e agora cresceu sendo violada, e aprendendo que para comer um pão tem que transar com um camarada, e agora a pessoa se tornou uma escrava, cheia de bloqueios da mente, e agora ela está na estrada se prostituindo, porque ela não percebe outro caminho, e você não vai lá abrir os olhos dela com o evangelho, mas você quer dizer que a prostituição é pecado, Vá se danar Vá se danar Errado Isso é evangelho De fariseu Isso é hipocrisia Se estiver errado, você me fala É simples É só perguntar para os pastores da internet Que falaram mal da música Você sabe onde fica Marajó? Você já foi? Não quem não foi aí Marajó não pode falar nada dessa música, nada, nada, nada você não foi? ah, é porque falou da igreja de Jesus Cristo será? vamos ler oi? ah, ah é, quem está falando mal está lá nos Estados Unidos aí em Orlando, segue lá diz que o João desapareceu esperando os ceifeiros da grande Seara esperando você e eu a Amazônia queima, para um pouco. Me fala, pastor, política. Não vai falar? Olha para mim. Apocalipse capítulo 11: Diz que Jesus vai voltar para destruir os que destroem a terra. Queridos, Deus não nos criou para queimar nada. Nós vivemos dentro de um sistema em que na minha casa, tem móveis de madeira de árvores derrubadas. E quando nós vamos comprar móveis, nós procuramos, se pudermos, comprar móveis de madeira. Você só compra de PDF se a sua condição. Eu falei o quê? Ah, PDF é o texto? É MDF. <risos> é isso mesmo, MDF. Gente, eu falei que ia acabar o texto, não tem como eu acabar esse texto hoje, nem comecei, eu estou lá na oração no início, a Amazônia queima, uma criança morre, os animais se vão superaquecidos pelo ego dos irmãos, ela fez uma, uma relação da inflamação, o fogo da Amazônia, os animais correndo do fogo, e os irmãos inflamados de ego o fogo do ego isso é um jogo de ideias pra, pega muito bem para uma canção pode seguir adiante um evangelho de fariseus vai passando estamos apodrecendo o corpo de Cristo ah, foi aqui que falaram ó, falando mal da igreja não, aqui tem duas coisas estamos é uma coisa nós, apodrecendo o corpo de Cristo é outra coisa está dizendo que com essas atitudes, você como um membro do corpo, torna-o podre, você está adoecendo o corpo de Cristo, o corpo de Cristo é indestrutível, é verdade, só que quando um membro do corpo de Cristo procede conforme está sendo dito, ele contamina o corpo de Cristo, ele expõe o corpo de Cristo, a vergonha, a crítica O corpo de Cristo Estamos apodrecendo o corpo de Cristo O sangue não está circulando O sangue está coagulando Puxa vida, o que quer dizer isso? O sangue tem que correr, não tem? Tem que irrigar Desde os pés até a cabeça Todas as células, todos os órgãos Porque o sangue leva O oxigênio E leva a vida E revitaliza mas o sangue parar de correr, vai se estagnando, vai se coagulando, vai morrer. É verdade. Onde é que está mentira nisso? Onde é que está aqui a heresia? Abre uma Bíblia e mostre. Não foi o que Jesus falou? Leia o Mateus capítulo 13, quando Jesus fala contra lá o judaísmo na pessoa dos líderes lá do judaísmo, os fariseus, escribas, os escribas e todos os demais lá, imagine. Ele está falando que eles eram hipócritas, que eles faziam e aconteciam, e tudo isso não vai profanando ou não vai a obra de Deus estamos no ápice da nova era e a falsa noiva se rebela ah, e agora ela está dizendo se tem a falsa noiva é porque tem a verdadeira, de quem que ela está falando da falsa, ela está me chamando de falso? não, eu estou falando da música se você faz o que a música diz Aí você tem que saber quem você é. Você, a, a noiva verdadeira, não vai fazer isso. Ah, então, é, é todo mundo então, é? É todo mundo. <risos> o que, é que eu posso fazer se é todo mundo? Eu não sei. O fato é que a falsa noiva se rebela contra o noivo que espera um caráter cristão. Tá bom, até aí tá bom. Algum problema? O noivo quer um caráter cristão? Queridos, como chamar isso de heresia? Sabe o que nos falta? Espírito de sabedoria e de revelação. Precisamos orar, Senhor. Mostra-nos o teu Evangelho. Senhor, mostra-nos. Eu quero compreender o que é fazer parte da comunhão dos santos. Precisamos orar, Senhor. Abra os olhos do meu coração capítulo 1 de Efésios, versículo 18, iluminados os olhos do coração, ou seja, no 17 fala que nós precisamos que Deus nos conceda Espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle, então veja as três palavras, sabedoria, revelação e conhecimento, Sabedoria, revelação e conhecimento Três palavras que falam acerca da percepção Sabedoria, revelação e conhecimento Mas em qual âmbito? Versículo 18 Iluminados os olhos do vosso coração Quais são os olhos que tem que ser abertos? É do meu coração A igreja precisa de ter os olhos abertos do coração Para saber Para saber algumas coisas para entender algumas coisas, primeiro, qual é a esperança do seu chamamento, ou seja, você foi chamado, só quem foi chamado, não estou falando com quem não foi, você foi chamado por Deus, para quê? para que você foi chamado? é a pergunta, eu quando mandei para vocês o convite, dessa mensagem, vocês estavam sendo chamados para vir a esta reunião então, se recebeu você aceitou o convite e você veio se perguntasse Ei, você foi chamado? Eu fui, para quê? não, para ir para a reunião no domingo, pronto, você entendeu agora, se Deus te chamou você sabe para que Deus te chamou? qual é a esperança desse chamamento? ou seja a esperança diz algo futuro o chamamento é passado, eu sou chamado aqui para algo no futuro, qual é a esperança desse chamamento? Enquanto nós não tivermos os olhos do coração abertos, para compreendermos, para sabermos qual é a esperança do chamamento, visto pelos olhos do coração, nós não podemos avançar, vai ficar assim para sempre, Marajó vai continuar lá, eu vou continuar aqui, agora cuidado, você vai ah Marajó, eu vou lá em Marajó, eu vou lá em Marajó, não, tem Marajó na sua rua, fica tranquilo, não queira ir para a África não, comece de dentro do seu lar, com seus filhos, com sua esposa, comece aqui dentro, tem alguém sofrendo na sua casa, dentro da sua casa, e você não está vendo, não está percebendo, não quer saber, Talvez você seja a causa desse sofrimento, e o teu orgulho não te permite ceder, pedir perdão, falar, vamos recomeçar aqui, me perdoe, eu estou agindo de maneira equivocada, eu estou tô, tô gerando sofrimento em vocês. Daí você vai olhando ao seu redor, e tem marajós do seu lado, da sua casa, da sua família, dos seus familiares, e onde você for, você vai ver pessoas sofrendo, então não querem ir para a África. Todo mundo fala, ah, um dia, se Deus me der graça, eu vou pregar lá na África. Para de bobagem. Jesus falou assim, olha, ide e pregai o Evangelho, a começar de Jerusalém. É daqui. Ah, não, não, daqui. Depois você vai para a Judéia, depois Samaria, aí depois chega nos confins da terra, mas começa de Jerusalém. Para compreender, diz versículo 18, saberes qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória de sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo o principado e potestade, poder e domínio e de todo o nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas... Debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas. Bem, esse finalzinho aqui ele é extraordinário porque ele diz de fato a, o final de todas as coisas, a esperança de todos nós. Veja que nós temos aqui três coisas que não podem ser perdidas: primeiro, o Cristo de Deus a ele foi, ele foi constituído como o Senhor de todas as coisas, ele foi, ei atenção, Jesus em quem você crê, em quem eu creio, de quem fala o evangelho, ele foi estabelecido como o homem que vai governar sobre toda a terra, está aí ó, volta nos versículos um pouquinho por gentileza, volta aí no versículo 20 em diante o qual exerceu ele em Cristo ressuscitando dentre os mortos ei, atenção fazendo assentar a sua direita nos lugares celestiais segue irmão acima de todo principado e potestade poder e domínio e de todo o nome que se possa referir não só no presente século mas também no vindouro sobe um pouquinho mais o qual e pôs todas as coisas debaixo de quê? Então entenda isso aí. O Cristo de Deus é o homem eleito pelo Pai, para que todas as coisas estejam debaixo dos seus pés. O que significa que ele vai exercer todo o domínio. Essa é a primeira coisa. Se esse Cristo estabelecido, ele vai reinar sobre tudo mas debaixo dos pés dele tem a segunda coisa tudo sobre, é, tudo que será dominado por Cristo Cristo vai dominar sobre a terra, sobre os mares sobre todos os seres e todos os homens da terra nós temos o Cristo que dominará sobre tudo pois todas as coisas debaixo dos pés agora, e para ele ser, portanto, o cabeça sobre tudo, o dominador de todas as coisas foi preciso uma terceira coisa o Cristo vai reinar sobre tudo tudo estará sob o domínio dele, mas para Cristo ser o cabeça, Deus deu Cristo Deus deu Cristo a quem? já tinha lido esse texto, quem aqui é a igreja pessoal, você é a igreja, eu vou acabar agora, pode ficar tranquilo, mas você é a igreja, você tem coragem de ler esse versículo, para você, e pôs todas as coisas, debaixo dos pés, Deus colocou todas as coisas, debaixo dos pés de Cristo, diga amém, amém. mas para esse Cristo, ser o cabeça sobre todas as coisas, dominar, como é que ele vai dominar? Então, Deus fez o quê? E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o Deus, Deus, o Pai, deu o Cristo para quem? Você quer? Não sei se você quer. Você quer ir embora, está com fome, está cansado. Depois que o primeiro boceja, vai só... Efeito... E para Cristo ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu a quem? Nós recebemos o Cristo. E para que nós recebemos? Para que? Está no curso de leitura? Quem está vendo o curso de leitura aqui? Para que Deus deu o Cristo à igreja? Me responda, pessoal, para que Deus deu o Cristo à igreja? Deus deu Cristo à Igreja para que Cristo seja o cabeça de tudo. Cristo será o cabeça de tudo? Para Cristo é o cabeça de tudo. O que que Deus, o Pai fez, pessoal? Ele criou o corpo porque não tem cabeça sem corpo. Cristo será o cabeça. E ele vai precisar de um corpo, porque é por meio do corpo que o domínio da cabeça atingirá todas as coisas sobre a terra. Irmãos, isso é de duas uma, ou isso é uma baita de uma mentira, de uma enganação, e nós estamos perdendo o nosso tempo. Ou então, se isso é verdade, você é o mais bem-aventurado de todos os homens. Não faz sentido. Se não é verdade, irmãos, olha, abandone. Agora, se isso é verdade, Deus escolheu, puxa. Olha, Paola, não faz sentido para constituir o corpo de Cristo com Marcinho, com Anderson, com Pedro, olha o filho do Pedro, a cara dele, e Estivan, Arthur. Roberto Maria de Cerqueira Deus os escolheu Para formar o corpo Do seu filho Nesse sentido não há nenhum orgulho Há muita misericórdia Mas o fato é que nós Não fazemos parte de todas as coisas nós somos o corpo de Cristo, mediante o qual o Cristo é o cabeça sobre todas as coisas. Nós fazemos parte do reino de Deus. Nós vamos reinar com Cristo sobre o mundo. Essa é a nossa esperança. Então nós temos que revitalizar ou reavivar a nossa fé, o nosso ânimo e nos reposicionarmos adequadamente frente à esperança do nosso chamamento e não permitirmos jamais que sejamos um mero ajuntamento de abóboras mas que nós sejamos de fato aqueles que fazem parte da comunhão dos santos ao congregar você fala ah estou indo para o devap, não, não eu estou indo para a comunhão dos santos, um povo redimido, exclusivo de Deus, não para ser exclusivo, em detrimento ao mundo, mas é exclusivo, para proclamar, as virtudes de Deus, ao mundo, para que o mundo também, seja salvo por ele, amém queridos, vou parar por aqui, Reflitam sobre
1: Campanhas isso, pensem sobre isso e vamos continuar
0: firmes em nome de Jesus.
1: Para nós mesmos estocamos O maná para nós. Oramos por nós e pelos nossos. O reino virou negócio. O dízimo importa mais do que os corações Há um evangelho de fariseus Cada um escolhe os seus E se inflamam na bolha do sistema O João desapareceu, esperando os ceifeiros da grande Ceará. A Amazônia queima. Arara. Uma criança morta Os animais se vão Arara Superaquecidos pelo ego dos irmãos Um evangelho de fariseus R$